0: 你好，欢迎收听《人文旅行·深游记·壮游者》，我是杨。上期节目呢，生活在芬兰的李丽带我们度过了一个个的节假日，也领略了一下芬兰的四季日常生活。啊，那在本期呢，我们将继续聊芬兰。李丽将会讲到芬兰女总理桑娜·马林的故事，还有为什么说芬兰是世界上最适合母亲居住和最适合女性工作的国家。还讲了上过报纸的婶婶和她先生相隔几十年的跨国爱情故事，以及他在做金缮修复工作中碰到的一些人和事当然还有一些芬兰人对俄罗斯的恩恩怨怨等等。你准备好了吗？我们出发了。我前头我也说了。就是最近芬兰进入到我的视野，就是因为俄乌战争期间，芬兰和瑞典对乌克兰的这种支持，而且他们要求要加入到北约，也得到了这个批准，在他们国内就得到了批准，看来是早晚的一件事情啊。那我就注意到，嗯、呃，现在芬兰的总理她是一位女性，叫做桑娜马林，对吧
1: ？对的
0: 嗯。嗯，而且后来你也跟我说，现在芬兰的政坛上好像女孩子还挺多的
1: 。是的,是的，是的。就这个，他就桑娜马林呢，他收到这个关注点呢，我觉得可能有几个点，呢。我归纳了一下：第一，就她是,是一个女性；第二呢，她的年纪是34岁当选的；第三，她来自于一个彩虹家庭；第四，她就是说受到一些抨击的，她曾经有过收银员的这么一个经历；那第五呢，就是说，呃，不管在媒体上看到她的各种行为，是因为她发誓。我要像我这样的年纪人那样生活。我要给这个政府的最高职位带来一些变革。然后他做到了，所以这我觉得这几点就是说，一直从他当选为止就受到了一些各种各样的话题和争议。因为他的确是当今世界上最年轻的国家领袖。然后呢，组建了一个联合政府。这个联合政府的内阁部长全部是女性，这在。目前世界上是独一无二的，而且他这个他因为是联合政府，就是说五个政党组成的这么一个联盟，那还有一些就除了内阁部长以外，其他还有一些其他的部长，呃，十名女性，九名男性。<笑>昨天刚刚开始查的，所以他的话，这个女性这个作为国家领导人这个事情呢，在芬兰不是第一次发生，因为我们曾经有过一位女性的总统。呃，在芬兰做十多年前吧，应该是曾经有过这个女性的总统。那她还有一个受到，就是说大家抨击的一个原因，就是说她的年纪，因为她只有34岁。呃，但是她实际上就是说她在34岁，她从政实际上是有十年的这么一个经历。但是在之前的话，这里的报道就是说，她之前是就哪怕学校的老师也是形容她就是一个。平常无奇的一个女孩子，一直到她呃上大学的时候，对一些呃话题感到了兴趣，她开始在这方面开始她的一些活动以及之后的发展。那第二个话题，我觉得可能就是说，嗯。他的彩虹家庭，因为他的父母在很小的时候，呃，就分开了。那么这里的报道就说，因为面临一些经济问题，他的父亲还以酗酒做斗争。那亲生父母分开以后，母亲因为是一个彩虹人士，所以就会有另外一个女伴把他一起抚养长大。那么他在高中毕业以后呢，就在面包店工作。啊，那这个期间以及大学期间又担任了收银员，但实际上他是在正规大学有学士学位，并且拿到了就是刚才我说的那个坦佩雷大学的一个行政科学硕士的这么一个学位
0: 。所以，他也应该在那样的一个节日里边，在吊车上被吊到过那个河水里边吧？
1: <笑>我希望他是被吊过的。<笑>嗯对，爱沙尼亚的部长，因为在他当选不久后，就是说，哎呀，说这个曾嘲讽他吧，应该是做过这个收银员的工作，说，哎，我们看到一个收银员也可以成为总理，那是不是街头活动家和一些没有受过教育的人也可以加入政府啊？就这个，就是说他是受过正规教育的，而且他从事了这方面的各种的活动。但是这马林呢，就是说，我觉得他就是，呃 ，Z 时代或者说千禧。一代这一代人年轻成长起来的，他就就非常公开的回应，就是说，我为芬兰感到骄傲。那么，在这里，来自贫困家庭的孩子可以接受教育，并且实现我自己的生活目标，既是收银员，也可以成为总理。所以，就是一系列这种抨击以后呢，当时就是说，嗯，以前在五十。多岁的时候成为芬兰女总统的那个哈洛宁，叫哈洛宁，他就说说，哎呀，他的就是马林的这个当选以及他的一些行为，他说让某一类老男人很受伤。这个女总统就就评论过这样的这个事情，但是就说，嗯，现在芬兰就说有两。个派别吧，我觉得，呃，就是说，但是我们如果说把他这些点，实际上这是他个人的事情，这就,就说说他是他的私事。但是作为一个政治家，作为一个国家的领导人，如果我们来看他的政绩，他的确带领这个芬兰度过了这场大流行，而且在欧洲是成为死亡率最低的国家之一。然后面对这个俄罗斯对乌克兰的侵略，呃，我们这里就说他会有一个。标志性的一个黑色的皮夹克嘛，他穿着那个标志性的皮夹克，就前往<对>前往了瑞典，对，也前往了基辅，就是说加入北约这个事情进行很多的争取，所以他的支持率实际上是接近一个呃历史上对总理支持的一个最高水平，应该是好像最一段时间达到了百分之八十五，那么他。受到特别多的争议的时候，就是说他去夜店啊，然后他的一些性感服装在这个时尚杂志上呃颁布出来啊。但是夜店跳舞，这不是年轻人很正常的吗？而且这社会是在发展的。二战期间，在跳舞是在芬兰是违法的。
0: 嗯是吗？二战的时候跳舞是违法的。是
1: 的，在芬兰是违法的。所以，嗯、通过这是一代人或者是两代人的时间，这个芬兰人已经从一个或者说芬兰从一个不快乐、相对保守的这么一个新教的社会，现在应该说是一个非常现代化和数字化，而且很尊重呃这个各方面人类权益的这么一个社会。所以他他很坦然的做着这些可能去激发争议、激发甚至是不安的这些一些事情，就是他想做的一些改变，像一个正常人的这个年纪的人像生活。哎，有时候在 ins 上发帖，就是说当他受到一些抨击的时候，他就用那个一个芬兰说唱乐队里的就是。嘿嘿，碰碰碰！你的帽子里放点冰，<笑>酷一点。就是讲这些老头们 ，relax 放,放松一点。嗯，他觉得他代表年轻一代，所以就说他的存在就像前面那个女总统，曾经的女总统说的，就是、说他的存在对一些人来就已经是一种挑衅了。那你如果想被挑衅的人，都不会。缺少任何素材的，对不对？
0: 嗯，我觉得像这样的，像马林这样的一些政治人物、啊，他已经是在挑战传统的那些政客的那种形象了，或者说是对那样一种权威的一种挑战，他必然会遭受到一些不一样的声音出现。
1: 是的，就说我。看到就是我查资料的时候看到说，就是《时代周报》上写的这么一句话说：“桑达马林是政治上成功的千禧一代的原型，接受事实吧。
0: ”<笑>是，就像我们现在必须得接受人工智能要取代很多人的这种工作是一样，接受这个事实吧
1: 。是的，嗯
0: ，世界在变，我们很多的观念也一直在变。如果你保持不变的话，那被淘汰的永远是你的。<笑>是的。是的，嗯，哎，我看到这个马林他在当选以后啊，他就认为啊、呃，人的生活的本质就应该是享受，因此呢，他就鼓励芬兰国民每周工作四天，每天工作六小时。然后马林还宣布，芬兰延长男性的陪产假，允许他们在新生儿诞生后带薪陪护一百六十四天。<笑>嗯，通常的一个选举的时候允诺的那些条件，可能在推行的时候会。慢慢慢慢，甚至你都感受不到。但是这个马林当选以后，你作为生活在那边的人，你能感受到一些直接的变化吗？嗯
1: ，就你最后提的这一条，的确是他做到了。在今年这个产假、陪产假都做出了相应的调整。我印象中应该就是这么长的日期了，因为本来的话，呃，作为父亲是有陪产假的，或者说陪产假，然后还有育儿假，育儿假是可以父母双方来进行分配的。那么这些已经在今年就是说进行了一个调整，男性的就是父亲父方的这一方的陪产假的日期就已经明显增长了，这是已经经过了很长的时间开始进行了一个调整，对。所以他做到了，但是这个工作四天这个事情暂时还没有。
0: <笑><笑>那呃，这是不是就是你所说的芬兰是世界上最适合母亲居住和最适合女性工作的国家的一个原因呢？我
1: 觉得这是其中的一个点吧，因为呃，其实上你说的是两。件事情啦，因为一个是适,适合母亲居住，呃，我觉得其实因为我生活这三个北欧国家，整个北欧都挺适合母亲这个角色居住的，呃，我讲几个点吧。第一就是说，在你预产期前，通常五十天到三十天，你就可以开始休假了。休你的产假了，你不需要等到说那一天我再开始。呃，第二就是说，从你是准母亲开始，你怀孕开始，你在国家的机构里妇幼保健所注册以后，国家就开始来管你了，就开始来照顾你了，所有的检查。那么大家也在网上看到，曾经。也成为话题的这个芬兰的婴儿新生包，哎，新生婴儿包，嗯、<哼>对，嗯、这个这个是什么？
0: 我还没有看过这个话题。嘿嘿
1: 嘿，这个就是说，在你出生的时候呢，为每一个准妈妈发一个新生婴儿的大礼盒，而且这个历史已经是1938年就开始了。因为当时是为了，就是说减少这个新生儿的死亡率，并且鼓励生育，就是说国家给你个大礼，这个里面涵盖了基本上所有新生儿所需要的，呃，几乎可能是一年一年四季所有的，呃，用具。当然，可能一九三八年当时可能没有那么多，但是发展到现在以后。已经现在发展的是非常非常之好的这个大礼盒的概念，实际上就是一个厚的大纸盒，大纸盒上面还有一个盖子。这个开始的，我听说这个理念还有一个呃渊源，就是说希望这个平等的概念，不管是你在富足的家庭。或者说你没有足够的资金去购买婴儿床的家庭，每一个婴儿都享有一个自己的床。这个盒子里面会有软软的、跟盒子大小一样的垫子，会有一个睡袋，会有被子，会有枕头，会有婴儿从里到外所有的衣服，会有我们适合这里生活的正确的棉衣，啊、呃，包括一些小梳子、小牙刷，所有的东西都一应俱全。当时是英是一八年还是17年？凯特王妃在第一次有她的宝宝的时候，芬兰还作为一个礼物，特地送了一个这个虽然非常具有芬兰特色的一个礼物给这个王妃。对，那准妈妈通常是可以在这个新生儿大礼盒和140欧元现金之间去选择其一，通常。第一次做妈妈，百分之九十五都会去选这个大礼包，因为每年的设计还会变，非常好看，
0: <笑>省得自己再去选那些东西了。呃、
1: 对对对，非常、嗯、非常方便
0: 。嗯，哎，那你前头说，只要你开始生孩子的时候，政府就开始管你了。那这个管你的话，是指所有的费用都由政府的医疗系统来承担吗
1: ？是的，是的。呃，所有的妇幼保健所的这个孕期的检查都是国家来承担的。出生后呢，大家通常现在都会有一个婴儿推车嘛，在所有的交通工具上，汽车、火车、船舶有一些船舶，对，都会有一个婴儿车专用的位置，而且这个汽车也设计的很合理，就是说，汽车到站的时候，这个汽车会进行侧方的侧面的一个倾斜，让你这个婴儿车可以，呃，顺利的上来，而且这些。交通工具，公共交通工具都是免费的。那你有个专属的位置，有免费的。那么对妈妈还有一项好的，就是说，像前面进行这个这个大流行的期间，你在休产假，呃，你是不允许裁员这个休产假的女性的。Oh. <笑>我自己感受到的一个事情就是说，呃，我的孩子有一个，其中是在瑞典出生的，那出生的时候呢，可能遇到了一些不顺，所以当时就呼啦啦的被救护车拖走了。<笑>然后，呃，我记得当时说，哎，你你你你坐个出租车跟上去，去哪里哪里哪个城市？我其实我当时心想，哎，这是另外一个城市，还要坐出租车吗？这个我对出租车的概念，当时还没有在北欧乘坐过出租车，所以我觉得，嘿，费用应该挺高的。呃，但是他随后就说了一句：“这个全由我们医院来支付。”那到了另外一个城市的医院后，小孩子就当时进了 ICU， 24小时。呃，小孩子去了，我们大人被留下来。他当时就跟我说：“啊，这是一个标间，你们可以居住，所有的一日三餐，所有的国际电话，呃，所有的都是免费的。”包括这个出生，呃，医院的费用也是免费的。然后在之后 ICU 一周后，我又住了两周。然后出门结账的时候，他收了我35瑞典克朗，差不多就是35人民币。然后我说这个是什么费用？他说：“哦，你先生点了一瓶啤酒，这个不含在内。<笑>”所以在三周的期间， 2 4小时的监护，然后所有的看护，所有的国际电话，所有的食物。单独的病房，呃，这个全是由国家来承担的。我觉得这是北欧的一个高福利的一个提供的这么一个比较好的一个例子。嗯
0: ，这确实是给新生的妈妈，嗯、或者说给这些家庭的一个很大的一个支持。对
1: 对，是的，是的。那产假也是的，就是说母亲享有这个在预产期前就有三十天，你可以开始休了。那是有一百零五天的产假。然后之后还有160多天的这个育儿假，然后你可以跟这个是按工作日算的，不是按自然日算的，可以跟这个育儿假是可以跟父亲两个人去分享的
0: 。那现在在芬兰这个，呃，出生率是？什么样子？以前我们都会看到一种报道，说在越发达的、越先进的地方，出生率会越低嘛。那现在我国也面临着这样的一种情况。嗯嗯、<笑>芬兰是什么样子的呢
1: ？芬兰至目前还是正数吧
0: ，可能它的平
1: 均值在二前后一点九或者二点一，我不是特别确定这个数字，但是在是个正数，而且是个二左右的数字。但是我觉得可能这个数值在。一部分上，因为数据真的要精确，我不知道这个其中，这个作为移民呃的人口的出生婴儿出生率给这个数值做了多少贡献，因为我们这里还是有瑞典特别多，
2: <对>呃
0: ，嗯、芬兰相对少。的嗯
1: ，他们到底做了多少贡献？因为他们的出生率就是一个家庭拥有的儿童是比芬兰。人家庭要多很多的
0: ，嗯，他们可能这些移民应该就是前几年从那些战乱国家过来的那些移民，对吧
1: ？对，那几年集中来了一些，然后这里还有一些伊朗、伊拉克、中东的、中东的和北非的吧，可能我接触到的比较多的，但是那几年战乱。期间就是大量的涌入移民期间，要有一个事情好玩的事情发生，就是说，来这里的中东的好像是伊拉克的，呃，难民住了一段时间后，实际上他非常的不适应这个极寒的天气。那几年的确也不好，零下二十八什么的也<笑>来个一阵子，然后这里食物。食物的话，根茎植物也比较多，他们吃不到他们当地那种气候下生产的比较丰富的食物，所以他们即使来避难了以后，最后请求回到自己的国
2: 家
0: 。我们在聊韩国那一期里边也聊到了所谓的这种韩国梦碎的故事，就是一些北朝鲜的人啊，嗯、千里迢迢到脱北，嗯、然后到达了韩国，但是最后还是不适应，因为他们面临的不光是食物的问题。可能还有观念的问题，
1: 是的，这些东西做
0: 一个整体的改变，并融入到你所在的这个地区的话，是非常非常难的一件事情了
1: 。是的，的确是这样。但也有在这里就是坚强的生存下来的，因为这些人只要是作为难民过来，通常政府是给予最大的支持和优待。他们的孩童的入学各方面都是和芬兰人平等，并且也没有学费。嗯，
0: 那说到这个平等，咱们就把话题拉回来啊。那呃，在教育上，嗯，芬兰是一种什么样的情况呢？我
1: 觉得这个经常在国内报道可以看到，就是说芬兰的学前教育，芬兰的幼儿教育，呃，哪儿哪儿哪儿排名第一。这个比萨的刚才那个一个评。嗯评分吧。呃，芬兰的教育是分幼儿教育、学前教育和基础教育。这幼儿教育相对比较容易理解，就是幼儿园啦。那学前教育呢，就是说在一年级之前，呃，有一个学前班。这学前班是只要你在这一年，无论是在一月还是十二月，将要变为六岁，你都在变为六岁的这一年去入学前班。<笑>然后还有就是基础教育，基础教育就是通常是九年。
0: 嗯，也就是我们的九年义务制教育这样的一个概念，是
1: 的，是的，就是这、嗯、那也就是他们从
0: 七岁开始入学，对吗
1: ？是的，入一年级。嗯、那幼儿教育部分呢？它是主要是帮助这个儿童健康的成长，并且就是说学习很多这种平等的意识，而且不仅学习说社交，呃，手工，还培养不同的能力，但是主要就是说。去开发这些能力，而不是说用这个能力去学什么东西。嗯、主要还是在开发这个能力，不可以去教，呃，任何的书本上的这种我们传统观念上的知识，哦、什么数学呀、啊，什么这些是不可以去教的。所以他是主要还是游戏和户外活动，而且觉得这个户外活动特别好，几乎每天应该是有三个小时往上是在户外的吧。无论天气
0: ，下大雪也得去
1: 。对，暴雪也在外面，所以就说，所以说没有错误的天气，只有错误的着装。那么这个也有个什么好，就是我其实蛮佩服的。呃，我女儿曾经上的幼儿园，刚好在这个 COVID 期间呢，这个老师我觉得很牛。一那一段时间，我不知道是一个学期还是一学年，我已经忘记了，一整年。一整天，每一天都在户外，午餐也在户外。背着包，推着车，里面是吃的还是什么还是什么？每个小朋友都要带着自己在雪地里做的一种垫子，穿上合适的服装，帽子、围巾、手套围个严严实实。一整天都在户外，零下十五也好，大风也好，下雨也好，都在户外。
0: 哎呀，这要是中国的家长，担心死了。我我就问你一个问题，你会担心吗？
1: 不
0: 会，对会我知道答案就，你是不会。对，<笑>习惯了，习惯了，对，
1: 习惯了，真的是习惯了。所以他们在幼儿园期间，比如说认识大自然，认识动物，辨别动物的脚印啊、粪便啊，认识交通符号，认识分类垃圾，呃，认识各种肤色的种族、各种性别、各种文化。嗯，这个大概是通常幼儿园会教的一些东西、嗯
0: 。说到这个肤色，你的孩子会对你的肤色会问你一些问题吗
1: ？从来没有过，从来,有过从
0: 来没有过，
1: 从来没有过。即使是我说，哎，你们班有时候我叫不出来名字，我说你们班那个黑黑的小朋友，我都会被立刻反驳我说你不可以这样说，这个不尊重。有
0: 道<笑><对>拜你的孩子为师了，<笑>在某些措辞方面的正确表达是什么样子的？对，
1: 是的。那学前班就是在义务教育开始前的一年就开始接，就是接受学前教育了。那这个也是，就是说由国家来免费提供的，不像学生收取任何费用的。而且就是说，这个老师是要有幼儿教育的这个大学的文凭。但是他们上课的时间也不是很多，可能一天四个小时，也没有作业，什么作业都没有。呃，他主要是为了给你有从幼儿园天天吃喝玩乐的这么一个，到学习要正经坐下来的这么一个过渡，所以就是说培养你一些嗯技巧，告诉你学校是什么样子的。这个时候开始学字母，嗯，但是不会培养读写能力。没有读写能力的培养，嗯，只是去学一些字母，也没有作业。其实，这、就是到了小学，好像一直到三年级，我才第一次看到小朋友作业。<笑>就是即<吧>对，到了三年级有作业，然后星期五肯定没有作业。节假日前，比如说明天是周四，但是明天是个什么节，那前一天也不会有作业，就是叫你过节。好像六年级的时候，我印象中看到小朋友做作业，好像十五二十分钟吧，全部的作业
0: 。听起来在芬兰度过这个九年的义务教育的时候是。好幸福的一件事情啊！
1: 蛮幸福的。有一次，我的北京的朋友全家人过来，在这里夏天，嗯，然后他的孩子是带着作业过来的，看到我们这边是完全没有作业的。嗯、哦
0: ，你这个北京朋友应该是海淀区的鸡娃父母，<他>对
1: 吗<吧>？他本人是从事教育工作的，所以他当时很吃惊地说。那不就是生玩吗？我说对呀、啊，那就是生玩啊。所以每天我们在一起玩的时候，我觉得那两个小姑娘也挺难受的。就是我们在这边已经要出去玩了，她们要在那儿先把今天的作业做完
0: 啊，好可怜啊、呃，好可
1: 怜的，对，真的很可怜。他、嗯、们可能有时候低点级会发一些作业，有一次跟我说有作业，我当时还吃了已经，但我就看了一眼啊，是一张图，叫你打勾。就说你这个暑假有没有吃了冰激凌？嗯、有没有去游乐场？啊、有没有去游泳？<笑>有没有去摘草莓？就全是这样的
0: 。哎呀，你会担心吧？<笑>我问一个，这个是中国父母之间通常会问的问题。你会担心这样的状态吗？就是孩子们，你看在中国你也能看得到啊，中国的家长们是怎么去教育孩子，他们是学什么样东西的。你会担心在这样的竞争里边，你们的孩子会落后吗？
1: 我觉得基本没有，因为他们不会在中国那样的环境里去接受这个义务制教育。那到了大学，想去哪里就自己去就行。你如果想选择中国，那你就去中国就行了。你只要你能听得懂，你爱去去呗。所以你。在芬兰，整个这几十年到现在为止都是这么一个状况的话，那如果所有的芬兰人可以生存下来，那我的孩子也好，别人孩子也好，也都可以生存下来。我没有，我没有这种焦虑，可能也是因为就是说，呃，我们是同年代的嘛。我小时候，我的父母也不是教师，他们也不怎么在家啊、呃，因为工作原因，呃，所以。我是被放养大的
0: 、嗯，所以你在芬兰生活挺合适的。
1: <笑>是的，我的国内朋友也这么说。嗯，说你真的不适合在国内生活，嗯、你原来也不适合在国内生活
0: 。好，咱们接下来聊聊爱情呗。<笑>嗯，<笑>啊、<行>这个转折怎么样？够硬吗？这、啊
1: 、这转折一看就是老杨的转折呀。
0: <笑><笑>你的芬兰的婶婶和他的先生有一段很好的一个爱情故事。哎，我分享一下呗、哎是。是的
1: ，是的，好的。这个婶婶呢，是是我先生的婶婶。嗯、那这个婶儿呢，她在六十岁那一年应该是退休了，呃，很多年前了。嗯、她退休了以后，她就和她几个就是所谓发小了，大家就说：“哎，我们上欧洲旅游去吧。”几个伙伴就上欧洲旅游去了，一路吃吃喝喝。到德国的时候，也不是哪天晚上喝得最惊惊的醉醺醺的，其中一个婶婶的朋友就说：“哎，这个我的这个婶儿叫玛雅，嗯，玛雅，对，他说：哎，玛雅，你原来不是在这儿就是过来交换工作过吗？他是在医院工作的，说那个时候你还谈了一个德国的帅小哥。”呃，他还当年来了芬兰，住了芬兰一阵子，接了你的父母，但是因为他要去参军，那你要回芬兰工作，所以你们俩没在一起。这个我婶婶儿的口吻就是，这是个疯婆子，就开始翻电话号码本就找这个当时的这个男生的电话。应该也六十吧？多
0: 少年了？多少年了？这电话还还能打通吗？少
1: 说有三四十年了，应该，啊、因为他们真的是很年轻的时候相遇的
0: 。嗯，我先确认一下，你这个婶儿这个时候是单身的状态吗
1: ？是的，是的，刚刚和就和先生<笑>和先生离婚
0: 了，哦、<笑>离婚好些年。
1: 了对对对，这个疯婆子呢，就居然找到了这个电话，然后呢？因为喝醉了也没想，呃，不是我的婶儿，但是这个朋友就直接把电话就打过去了。打过去以后，是这个我婶儿当年谈的这个男孩子的妈妈接的电话。哦，啊、嗯
2: ，妈妈，然后
1: 对妈妈在，然后就是说，哎，我是这个。玛雅的好朋友，我们在这儿旅游呢。我找一下你儿子，叫汉斯。德国人十个有八个叫汉斯。<笑>这个妈妈立刻就说：“我记得他，我记得玛雅。”然后汉斯呢，现在出门了，但是明天请玛雅几点几点到这个地点，我会安排他们见面。啊、哦，这个汉斯的妈妈好
0: 有心呀、啊
1: 。对。然后这边撂下电话，这四个女人就炸开锅了，开始给她捯饬衣服呀，捯饬所有的记忆。他越喝醉了嘛，第二天醒过来以后，我婶就说：“这是能去的事儿吗？”说，但是也不能就是说放人鸽子嘛，出于礼貌还是还是得去嘛。这四个女人就簇拥着她去了，去了，汉斯在那儿，他们就遇到了，遇到了以后。好像就是情愫又开始重新燃起，嗯、然后对，在他们又开始就是频繁的来往，要么飞去德国，要么飞来芬兰，然后终于在呃零九年的冬天，他们又结婚了。当时这个事情，因为中间还有一些特别浪漫的小细节。就被赫尔辛基当地的最大的一家报社知道了以后，就刊登上了报纸，就说四十年后的情侣，在一次退休女人们的退休旅行后再结情缘
0: 。哈哈哈！哎呀，真的是浪漫、啊。就真的是
1: 对酒醉后的一个疯婆子打的电话，由<笑>此开启的。
0: 在正确的时间、正确地点碰见了一个正确的人，这个四十年啊就不算是什么了
1: 。<笑>的确，是的，的确是的
0: 。嗯、那算算这件事情也已经过去了十三年左右了。嗯
1: ，现在他们两人
0: 也都七十来岁了
1: 是。是的，然后汉斯呢，在退休以后就决定搬到了芬兰。我说：“啊，我说你要到这里来吗、啊？”当时他搬过来了。他说：“对呀、啊，德国。”我已经住够了，我住了六十多年了，剩下不管多少年，<笑>我都在这里陪着妈养
0: 。你好，我是壮游者的主播杨，现在呢是平地扣饼时间。壮游者是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那您可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。此外呢，公众号壮游者每期都会随免费音频节目发送一篇文章。那文章里呢，会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的“喜欢作者”对节目进行打赏。当然，您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持庄友者。那如果您使用苹果播客收听节目呢，也请为庄友者打一个五星好评。最后呢，也非常欢迎独具慧眼的品牌方来和庄友者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌，让好的听友看到。也享受到，好，那就这样。那我知道呢，装我者往前走的每一小步，都离不开您的帮助。再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。行，那咱接下来聊聊你的工作金善，然后聊聊你在做这份工作的时候碰见的一些人和一些事儿好吗？
1: 好的，好的。那这个金善呢，是在日本的时候去，不是系统的去学过，是因为当时去做这个志愿者，给这个日本的养护学校，通常是比较多的，嗯、呃，坐轮椅的和自闭症的孩子，呃，有这么一个比较长时间的做志愿者的这么一个过程。那是在这个周末的时候，几乎每个周末要去。那帮助这些孩子有一个集中精神的过程，或者有一些事情他们可以享受，所以就是每周去做这个事情，然后自己受到一些练习，然后就哎，第一次看到，因为真的是有金粉撒在上面，二十四 K 黄黄金啊，闪闪发光，这个在视觉上是非常惊艳的，一下子吸引到我，那慢慢又了解到这个背后的。嗯，哲学还有他的一些处事态度，包括他的这些记忆，都很吸引我呢。就一直就是以这样每周的方式去做一段时间，但是后来离开日本，因为自己也不安稳，一会儿中国，一会儿北欧的几个国家，就没有机会再去系统的去学。一直到前几年，又就说，哎，有这个。日本的这种漆艺的研究学校、研究所，他们开始有这个授课，我又开始就是系统的去学习这个这项技艺吧，算是。那因为本来很喜欢，然后又可以系统的学，就更喜欢。慢慢其实开始像开头说的是一个爱好，是帮朋友，但是觉得哎，呃，把它做成工作吧。那就会遇到各种各样破损的器皿，以及器这个器皿的主人。那这个器皿，他们都会有各种各样的原因拿来修。我觉得这些原因，就是说可以透过这些原因看到这些人以前的一些生活。比如说前两天，我在这个无印良品的这个一个社区市场去去站台吧，算是。呃，当时就有一位委内瑞拉的一位女性。拿了，他已经头发其实已经花白了，他就拿了纸层层包的一个盖子，一看就是一个都不是瓷器，是一种陶土的盖子。对，这个盖子看上去呢很油腻，上面一看就是有年代的东西。我说这是个什么东西？是你的茶壶吗？因为它上面还有一个小顶可以提着的。他说不是，这是我用了一个。差不多五十年的糖罐儿，放砂糖的、嗯、糖罐的盖子，还不是装糖的，真的就是装糖的，就是咱们炒菜的时候放点砂糖，放点白绵糖。他说他跟着我太久了，然后现在我住在芬兰，他跟着我世界各地转了一圈，但是他在这儿摔碎了。他说你能修吗？我就想，哎呀，一个人糖罐子可能。大多数的人，呃，会说：“哎，碎了，那我去一家再买一个吧。”啊，他因为用了，我想五十年，那也半个世纪了呀
0: 。啊、而且你想一下，他是一个委内瑞拉人，在这个半个世纪，<的>他又走了那么多的国家，是的，这个糖罐子应该给了他很多的慰藉了
1: 。是的，每一顿的食物，每一份料理，吃到嘴里，从这个糖罐子里舀出来一勺糖。对我说：“行，我帮你修好。”那还有，我记得那天还碰到一个伟人，是拿了一个尼斯来的陶土做的，不是很精致的一个捏的平板子，但是平板子是那个画，但是是陶土捏的一块挺厚的板子，两两厘米左右，上面是左边一个人物，右边一个人物，他就说：“啊，这个是我和我的。”前面一个相处了很长的一个男友去尼斯旅行的时候买的一个物件，我们不在一起了，但是就是我们共同在一起买的最后一个物件，很有意义，因为我们在尼斯度过了非常美好的一个夏天。他说：“真是奇怪。”他说：“我跟他分开那天，这个东西碎了。”他说：“虽然人分开了，但是美好的记忆可以留在我的房间里。”可不可以把这个修好？就是各种各样的人物的对器皿的一种爱也好，有的时候通常是会有一个会有一个故事，还有的会把自己的奶奶的奶奶的东西拿来说，这个东西太老了，在我们家已经有四代人啊、哦、五代人了。虽然碎了已经有三代了，但是每一代人都把这个碎渣又给了下一代人。终于，他说：“我知道还能修。”他说：“你能把这个修好，当我给下一代的人的时候，可能是一个完整的了
0: 。”去欧洲人家里边做客的，或者是我以前用 Airbnb 这种形式去住宿的话，会会发现他们在墙上挂很多的这种老照片，包括他们父母的、自己的爷爷奶奶的，有些都是那种非常远。呃，古早那种黑白的那种照片挂在墙上，还会挂很多这种瓷盘子、瓷器，也是他们装饰家庭的一种很好的装饰品
1: 。是的，嗯，的确会有。我的先生的父亲家里，呃，还有在老一辈的人家里，都会挂着这个。包括我是我去的木屋，因为是家族的一个木屋，所以这个木屋呢，实际上是到我孩子这代应该是第四代人了。所以这个木屋上面有老阁楼，老阁楼里面有一些一看就是很早以前，嗯、呃，应该是大概有六十多年前、六七十年前的玩具。这个玩具呢，等于就是孩子的奶奶的婴儿的时期、小孩的时期，他的父亲，呃，因为是个木匠，给他做的，但是就一直保留在这个。木屋的阁楼里面，所以一代一代的人，这个奶奶的女儿就跟我同一代的，然后哦，她奶奶她自己奶奶的女儿跟我同一代的，然后现在我们的孩子在去还玩着奶奶的爸爸坐着的玩具哦，就是这个玩具很多人玩过，你再抓在手里感觉不一样。在修这些物件的时候也有这种感觉，我觉得那个那个感觉是很特别的，就是这个物件可能是一个很老的，但我肯定没有。面对面的遇到过制作这个物件的人，但是你在修缮的过程中，你可以看到说，哎，他这里是这样处理的，哦，我要把它修成他原来的这个样子。你会觉得你和这个做这个物件的人相遇了，并且和用过这个物件的人相遇的。有时候经常会想象啊，他在用这个时候是这个样子，这个人造这个时候是这个样子的，然后这个物件可能存活的比我久。那它再到下面一个另外一个使用者的手里，实际上这个里面就又多了一些分量，是我加进去的，我觉得很有意思
0: 。在这个过程中，你也是一个传递者
1: 。对呀、啊，也做了一个传递者。然后这个我修理的，因为我学的这个派系呢，叫应该是叫自然派，就是说只用自然界里可以得到的这些。材料来修缮，就比如说小麦面粉、米粉、呃麻絮，还有一些风化的石头的粉，还有大漆，就是漆树上割来的漆。所以这些就是还有金粉啦，嗯，自然界里可以得到的。那么附着在这个瓷器也好、陶器也好，本来就是自然界中的粘土烧制而成的。那么这个物件存活的比我们在场哪一天一百年后、几十年后碎掉以后，它再回归到它原来产生的地方，就是这个大地上
0: 。在他们的这种家族传承的这种叙事里边，也许有一天会有一个人告诉他们的后代说：“哦，那这样一件陶器，在某一年，有一位居住在芬兰的中国女士。”也参与进来，把它给修好的，<笑>你就进入到他们的家庭叙事里边了
1: ，好有趣
0: 。嗯，你接下来会把它当成你自己的一个事业，一直持续下去吗
1: ？呃，这个要说到母鸡和蛋的事情了。我现在应该是说，我准确的形容应该是说，怀着一个做不成的心，认认真真的在做。就是说，我不期待任何事情，但是我会认真的去做
0: 。好，那就让它水到渠成吧。是的，好，那咱们聊完了这些啊，前头好几次都提到了，就是现在的俄乌战争对芬兰的一个影响，最直接的一个影响就是桑娜马林，然后宣布提供武器和弹药支援乌克兰，然后这一下子就推翻了从二战以来芬兰长期保持中立的这样一个立场，对吗？后、哦、现在瑞典和芬兰也都加入到了北约了。嗯，其实，在和你聊之前，我并没有意识到芬兰和俄罗斯是接近的，就是因为聊这期呃节目，我去做一些资料，才发现哦，原来芬兰和俄罗斯历史上有这么多的恩恩怨怨，给大家分享一下呗
1: 。是的，芬兰人，我先说现代的芬兰人吧。现代的芬兰人实际上是就是对俄罗斯人总体上的我的一个概念，就是说他们还是存在着。不能说敌意的态度，但是非常的不喜爱，应该这个是个比较准确的形容。那么，尤其在这个俄乌战争发生以后，芬兰人大多数的芬兰人对俄罗斯是非常厌恶，甚至是愤怒的。嗯，甚至有一些当地就是在这里居住一代两代的俄罗斯的人，呃，俄罗斯国籍的人，他没有换国籍，但是在这里已经有一两代人居住了。他们在这个俄乌战争期间，我的一些朋友，我的一些同事，我都实际看到，他们就是在社交媒体上发布，他们撕毁了他们的俄罗斯护照。OK。然后去特地的就说，现在就是我放弃我这个国籍的时候，我为这个事情我感到可耻。虽然我是一个俄罗斯人，对，然后的话，他们就加入了芬兰籍。那么芬兰因为贴着俄罗斯，真的是脸贴脸，一千三百公里的国境线，呃，所以。以前在几呃在早期住在芬兰的时候，我记得曾经也看到过报道，就是说俄罗斯的战机在夏天可能就贴着国境线在这飞啊。那么，芬兰作为一个相对呃在面积、在军事力量各方面都弱小的国家，呃，还是会提出一些言辞义正的一些抗议，至少在媒体上会这么说。但是现在，因为这个俄乌战争以后，芬兰人对俄罗斯这个政府的厌恶感已经达到了顶峰。原来想加入北约或者说支持加入的北约的比例是很低的，但是现在我印象中，每次我看到最新的应该是已经过半了，希望加入北约，而且日。我们的隔壁这个另外两个国家，对贴着我们的，也希望我们加入。但是瑞典呢，没有芬兰这么着急，因为芬兰跟呃瑞典跟芬兰怎么说呢？我们是纯，他们是齿
0: ，唇<笑><笑>王齿寒，
1: <笑>对，才会有他们的这么一个一个袭击嘛。所以的话，瑞典在这几个事情上是非常的支持，呃，加入北约，包括他们自己也是的。那芬兰在历史上跟俄国发生过几次的战争，那可能国内我们在历史书上学到最有名的可能是冬季战争。
0: 冬季战争，对。再往前的话，芬兰曾经是俄罗斯的一个大公国，对吧
1: ？是的。就是我们最初最初提到，这个瑞典发动了十字军战两次东征，那么统治了七百年以后，被这个俄罗斯的军队打跑了，所以没有办法把这个芬兰，所谓割让给了割让给了这个俄罗斯，那么俄罗斯开始就是说作为一个俄罗斯的公国，我来治理那这个芬兰。
0: 嗯，如果我没记错的话，到现在芬兰还有一部分人信仰的是东正教
1: 。对，有很少的一部分是百分之十几的，对，差不多百分之十几信仰的是东正教，这就是俄罗斯的主要的一个宗教嘛。那念一段简单的危机，<笑>就是这个冬季战争是当时还称作于苏联和芬兰在第二次世界大战初期爆发的战争。他从1939年的1一月底三十号由苏联入侵芬兰而展开，但是呢，苏联最终惨败芬兰，呃，惨胜芬兰，惨胜。中战和谈中，芬兰割让与租借部分领土给苏联，而后1940年3月13日，双方签订了莫斯科和平协定，战争结束。对。所以这个他们是割让了一部分的领土。芬兰人一直就说，这个芬兰的领土像一个有一个头、一个臂膀和另一只臂膀，然后下面好像像一个裙子的一个在跳舞的这么一个女士，但是其中的一只臂膀就割让给了俄罗斯。所以芬兰就是这可能是他们整个历史之中唯一的一次需要割让领土的事情。这个事情真的。真的就是耿耿于怀，甚至我第一次了解到，就是哎，弗兰人对俄罗斯人的情绪是这么糟糕的时候，是在我的先生家第一次去他们家过圣诞。呃，那有一个非常我们会造那个姜饼屋嘛，姜姜很甜的<对>那个姜饼屋造的特别大，然后我看那个很小的一个小熊形状的很可爱的蜡烛，我就点燃了，就准备放进去。那我先生的父亲说：“哎，不可以放。”我说：“会烧坏。”他说：“不是，这是俄罗斯的蜡烛，不可以放到我们芬兰的房子里。
2: ”<笑>我
1: 还是挺吃惊的，当时听到这个事情。哦，原来这个上一辈，尤其是上一辈，他是应该是四十年代，一九四几年生他是
0: 经历过东战的那一个时期的人了
1: 。对，所以。他们对这一块是非常厌恶的，因为我自己本人其实我也在俄罗斯短暂居住过，在在海参崴吧叫短暂居住过，然后我后来去旅游啊，去看到圣彼得堡，我还是觉得就是很漂亮的一个地方，对，有很多的一些文化瑰宝，包括这个整个的建筑群，特别是令人叹为观止。我说我带你去看看，因为从我们这里坐火车只要三个半小时，很近。嗯也有轮船过去，老爷子一直不愿去，真的是对这个俄罗斯耿耿于怀。再美再好看，实际上他本人是一个非常热爱考古历、热爱历史、热爱去博物馆。对我要用这个词，热爱去博物馆的一位老人家，但是他始终不愿意去俄罗斯。
0: 这种民间的这种恩怨啊，这无无解。<笑>是
1: 的，是的，无解。嗯，随着时间吧。
0: 哎，那在东战中前头咱们也提到了嘛，嗯、就是因为芬兰人擅长滑雪，对嘛，上街都去滑雪，<笑><的>所以造成了一个军事上的一种奇迹，以弱胜强嘛。<的>嗯，是
1: 的，嗯，因为他是他经过整整个战战争，他就是说整个芬兰除了一小部分地区割让以后，他不仅就是保持了他的主权，而且在那个期间。他们在世界上赢得了声望，所以在市中心，在市中心最主要的一条干道上是有这么一个很巨大的骑在大马上的铜雕像，就是当年带领，呃，芬兰军队赢得这场战争的大将军，叫马奈海明。的大将军，所以虽苏联当时其我看就是记录是说他们投入了非常巨大的兵力，但是损失惨重。<笑>嗯、所谓的胜，我觉得就是自己八百。哎，一点不错，我觉得惨胜。他这个胜可能就是说，因为割让了一块地区，而且那块地区叫卡里卡利亚了。对，加里亚拉地区，那这块地区其实原来产一种，呃，到现在应该也产，但是已经基本上在芬兰了，一种很特别的饼，是芬兰的一种，所有在所有超市里，所有时间都可以买到的一种特制的饼。底下的底层是黑麦做的一层皮，但是中间放了，通常会放了煮过的米粥。或者是烤过的土豆泥，然后外面的黑麦薄薄的饼，把这些粥和土豆泥裹起来，形成一个类似于像口袋的这么一个状况，但是又不是完全封口的，进行烤箱里面去烤的一种食物。如果大家来芬兰，可以推荐尝一尝，因为里面有米饭的味道，稍微抹一点黄油，还是可以很切合亚洲人的口味
0: 的。通常咱们都把这一部分放到最后啊，就是听友们喜闻乐见的关于美食的部分。这个“美”字，我还是用的比较谨慎一些啊，特别是你前头描述的呵呵那个沥青那种食物呵呵，叫什么米来着？曼米。曼米，对。曼米
1: ，对对，叫曼米
0: 。芬兰、呃、还有其他的？你觉得
1: ？芬兰是有的哈哈，也有美食的。这个我要，我要，我要，就是。虽然网络上不是特别的介绍这些食物，但是还是有的，因为我们临海，所以呢，刚才说过，就是各种各样的鱼是特别新鲜的。那我要介绍一种，就是通常夏天就是在前面提到的。呃，这个中下节的时候，芬兰人会制作的一种叫传统的明火烤三文鱼。这个明火烤三文鱼有一个什么特别的地方，就是说它通常是在水杯里加一些香料的汁水呀、啊、盐啊、辣椒汁、胡椒汁都可以，但是也可以薄荷汁或者通常芬兰人加石螺汁。然后你涂在三文鱼上，是整个的一片的这种只有肉没有骨头的橙色的长长的。对，腌过了以后，涂几小时以后。再找一块比鱼还要大的木板，以及这种小木头，我跟朋友一起制作过，真的是用树枝把一边削尖了。我们在森林里把它削尖了，把这个呢就作为钉子，把这个鱼呢钉在木板上
0: 。
1: 啊、然后我们要钉好
0: 熏呀还是晒呀？我都开始想了。哎
1: 、对呀、啊，就所以叫明火烤三文鱼，所以就我们先要又、嗯、要用柴火了，要劈柴了，烤一堆火。周围用石头堆在这个火的周围也行，然后就把这个板子呢斜靠在火在这里，板子斜靠在这里，鱼是定在这里的，慢慢的烤，慢慢的烤，烤两个小时吧。等到三文鱼里不是有这种白色的脂肪，这个油吗？出流出来，这个就好了，非常的美味。因为你尝的是非常新鲜的三文鱼，经常都是朋友钓上来的，很新鲜的。然后我们现在森林里取材，板子、木头，呃、钉子，现场制作
0: 。啊、哦，一切都不需要什么特殊的东西，都是在森林里边就有的
1: 。对。就有的。那既然我们这里靠波罗的海，三文鱼汤很好喝。有一种简单的叫三文鱼奶油土豆汤，在芬兰还有附近的北欧国家都欢迎，因为这个汤它是加奶油的，还有加石螺的，加一些土豆，加一些黑胡椒，有的地方放一些胡萝卜。就是芬兰冷嘛，寒冷的夜晚，你进到一个屋子里，然后一个奶油味十足的这个三文鱼汤。
0: 咱们聊了这么多食物啊，到这里。我终于有点饿的感觉。了
1: <笑>。<笑>你是不是还要在里面再来点面条啊<笑>
0: ？<笑>前头那个沥青啊<笑>，实在是<笑>不行
1: <笑>。啊，那个不能作为初始介绍了。既然你在那个时候问了我，嗯、我就只能说呀
0: <笑>。再来点，再来点，再来点，继<续>再来点
1: 儿。对，那我们就大家可能很听说过的，就是肉桂卷。那芬兰的超市里、咖啡厅里，几乎每一袋面粉的包装，我毫不夸张地说，每一袋面粉的包装上都印着肉桂卷的制作方法。你可见这种点心的普及度和被热爱的程度。而且在芬兰语里是叫 “golva busi” 的，但是瑞典语叫另外一个词。但是无论它叫什么词，它的意思都是折耳朵的意思。嗯。它是把卷起来后，最后呢卷成一个卷以后，切的一段一段的，中间你要压一下，就好像两个折起来的耳朵。嗯，这个就是肉桂卷是很香的，尤其在不管在哪个地方，你都会闻到这种甜甜的带有黄油和肉桂的香气。在冬天，这个香气对特别香，节日的气氛也好，平日里下午茶，呃，日本呃不是日本，瑞典有个词叫费咖。费咖这个词就是说下午茶。我们下午说：“哎，走，我们下午上个班经常两三点了，走，我们去费咖。”就是大家经常会就是要有这个肉桂卷，要有咖啡来配一配。嗯，这个特别合适。那还有在东部芬兰，我要介绍有一个蛮特别的，叫什么呢？叫应该是叫青鱼卷吧。这个是把一种，呃。烘焙好的鱼，还有一些猪肉，尤其是猪肉的一些带我们所谓的五花肉，对，应该这么说。把鲈鱼、青鱼混上五花肉，在一起放到条形的面包里，把它卷起来，再进行烘烤。烘烤以后切片，然后再加热吃。这个。非常著名的是芬兰东部的一种食物。那我通常要介绍，就是说大家呃神经正常的话呢，<笑>在夏天来，夏天有很多的户外市场，在赫尔辛基的市中心会有这种户外的市场。那户外的市场上。有新鲜的水果，新鲜采来的浆果，稍微到八月的时候就开始有新鲜的蘑菇。然后这个市场上不仅仅有这些你可以买到的日常的蔬菜，所有的有，就是像我们传统的你最喜欢逛的菜场，我也最喜欢逛的一个菜场。我最喜欢逛的是户外的菜场，实际上是可以买到当天所有吃食，它都是纸袋子给你装好，甚至是一个草给你捆下给你。嗯、那么新鲜的食材，新鲜的浆果。还有就是会有一个一个这种小摊子，会有三文鱼汤，会有肉桂卷，也会有这种鱼卷，然后还有一种叫肉桂牛奶米粥。通常芬兰人是在新年元旦的早晨起来做着吃，是用牛奶熬上一锅粥，但是你要在这个粥里放一粒的杏仁美国杏仁因为它混在里面，实际上你看不见。就是最后家里人谁吃到这一粒杏仁呢，今年就有好运、啊、这么一个
0: 。咱们的饺子里边包个钱是一样的。<笑>是的，
1: 是这个意思，<笑>一,一模一样
0: 。哎，我越来越觉得全世界老百姓基本上都是一样的了。<笑>
1: 是的，会有这么一个美好的许愿的方式。所以它在这个市场上呢，大家可以看到蔬菜、浆果、新鲜的蘑菇，然后各种这种吃食，还有一种叫油炸小青鱼的，大概就这么大。嗯，它是油炸的，但是它通常你可以看到它是以所谓炒的方式油炸的。这个可以整条鱼都放在嘴里，小巧而且香脆，在圣诞市场上有，在这个户外的市场也有，就可以。一整口陪到尝到这个一条鱼的美味，我非常推荐
0: 。嗯、哦，夏天好美好啊
1: ！哈哈哈。要不要换一换？不要十一月来。
0: <笑>如果我们去夏天啊，在最美好的季节到了芬兰，那你来一个私人推荐呗？如果我们有那么四五天的时间在芬兰，应该去哪些地方呢？嗯
1: ，这么说吧，呃，好像 Steve 那一期里也问到你类似的问题，是不是？嗯
0: 对，我还记得你
1: 对 Steve 的回复
0: ，这是个坏问题，<笑>不是？你说这是
1: 个好烂的问题呀
0: 、啊？<笑>这是我们的知识问题吗？每一个嘉宾我都会问一下，有一个私人推荐，<对>你自己最喜欢的，不一定是别人知道的都行。笑
1: 到我出汗了都，嗯、就是。呃，如果就是说分不同类型的游客吧，如果你因为我个人是不太打卡的一种一种、嗯、一种款，<对>那就是说有可能大家愿意看一下打卡的话呢，可能大家会去市中心的一个白教堂，大家都叫它白教堂。嗯、赫尔辛
0: 基是吗？
1: 赫尔辛基是的，对，在市中心大家都会去看到这个白教堂，外面是非常好看壮观，有这么一个拾阶而上的。呃，角度和在一个高处，呃，这么一个圆顶的教堂。那你一旦爬到这个跟教堂的高度以后，你可以稍微俯看到这个海边的一些景色，但是离海边有一些距离。但是直线可以直达这个，呃，我刚才说的这个户外的市场。那这个地方大家通常会留影纪念。我还是说，这个国家它整个国民和整个国家最自豪的是大自然。来这里体会美好的大自然
0: ，可以去徒步喽
1: 。来徒步，甚至去北部去看一看这个拉普兰地区。但是，就说拉普兰地区再往北，会有这个少数民族萨米族的生活，他们的历史也是蛮和世界各地的原住民一样，是受到过蛮血腥的一段历史的。那么芬兰人和瑞典人呢，也不回避这一点，所以去当地呢，怀着猎奇的心理，可能呃，作为游客来说，有的时候难以避免，但是尽量心中提醒自己，尊重当地的，他是当地人在生活，他不是就是旅游地招商来的，他是当地人实实在在在生活。然后他们世世代代以传统的养驯鹿为生，也不要问人家有多少驯鹿，这差不多就像他来问你，你有银行有多少存款、嗯、是同一个问题。
0: 哎，我到藏区碰见一些藏民，如果感觉聊得还不错，我都会问人家家里有多少牦牛，<笑><笑>这是一个坏习惯。到了国外的城市会，会当地人问你们的房价是多少。<笑>
1: <笑>是吗？还会这样问？哎呦，哎、hey, ，所以这个拉普兰地区就是喜欢大自然的游客，我还是蛮推荐北欧的。那夏天对，来北欧徒步，再看一看维京人的生活，去去维京市场，走累了去林子里摘点儿梅子尝一尝，这都是我非常推荐的。大自然中享受生活的方式。
0: 嗯，那我问一个关键的问题：夏天去的时候有桑拿吗
1: ？有啊，到处都有。也
0: 可以泡桑拿是吗
1: ？有，在赫尔辛基的市中心，就是我说的白教堂和这个俄罗斯教堂的中间，嗯、有一块专门的三百六十五天都开放的桑拿，供所有人。很大，他把因为他是临海嘛，海边，他把海圈出来一块。你可以从桑拿就去到这个海里，类似于像游泳池那么大小的地方，你都可以去试。然后，芬呃，芬兰在各个城市，所有的城市都有好多处的公共桑拿，就有这种桑拿的粉丝去做这种桑拿的巡视，每一个桑拿他都去试一次，去试试看。那通常我还是。建议木桑拿，因为我们刚才说了烟熏桑拿和电桑拿，木桑拿第一它有这个木头带来的一种特别的香气，第二它不像电桑拿那么干。因为我们中国的桑拿可能就是你坐那儿已经有蒸汽在蒸，这里是有不管是木头烧烫的炉子或者是电烧烫的炉子，你都要舀一瓢水泼在那个滚烫的桑拿上。这一波的蒸汽一波一波的来蒸当然那一波过来的时候，有的时候来势凶猛，这个时候你要稍微把头抱起来，低下去，躲过那一层由上及下的热浪
0: 。这就是芬兰的故事了，当然不是全部啊。如果我们找到其他的角度，还会邀请李迪来聊聊芬兰。非常非常感谢李丽，也感谢您的陪伴和收听。那接下来呢，我要感谢一下通过公众号和小宇宙还有喜马拉雅进行打赏的朋友。首先要感谢陈明，还有 E F F Y 徐，还有李新耀的大额打赏，非常感谢。还有 H U A A A A A A 一串 A， 还有 L L U W E I， 还有一个井号 B Z W， 莫不开 Laura Coco。啊，孙燕妮，还有西，啊，老庄，老燕师徒三九二六九八幺三幺， 1, 八月乱马 ，Superman， 李伟，另外呢还有 H D 九七零三六九 E， 啊 ，P O O H 零六零八，剑鱼长号，安妮潘 ，H D 三四六九二幺 Y，H D 六七二九四六 X， 还有 Xman 不是 Xman， 甜女。还有 melody 012， 还有令狐聪 ，kkkk KK 康，还有徐徐二外三外，还有杨溪村妇，啊，非常非常的感谢大家。那您的赞助对我和这个节目都很重要，我继续努力回馈您。啊，那接下来呢是回应时间，在上期节目小宇宙下面的留言呢，有一个 ID 是2 0 2 7 esw 6的朋友问。啊，芬兰人那么高冷，他们怎么谈恋爱呀？（括弧怎么勾搭之类的），我觉得这个问题很有意思，所以呢，我就发给了李丽，听听她的观察是什么吧
2: 。壮游者的听众，大家好，呃，我是李丽，收到老杨发来的问题，关于芬兰人如何在芬兰，呃，获取异性的关注，比如说。怎么勾搭之类的答案呢？啊、呃，是这样子的。那我们这里比较寒冷，所以在节目里也介绍了。那经常会去约了异性，比如说去酒吧喝酒，这个是很正常的。呃，但是我曾经听到不少个芬兰人跟我说，可以约女生或者男生去喝酒。但是不可以约去去喝茶或喝咖啡，因为那样就显得过于正式。所以大家都是在酒吧相聚喝酒，这是一种方法。那因为我们这里天气会有很多个月在一年中是下雪的，那就可以约去一起滑冰，可以约去一起滑雪。当然啦。少不了桑拿，大家可以一起相约去桑拿。嗯、呃，甚至其实我开始到芬兰的时候，受到比较强烈的文化冲击是什么呢？就是一家人在一起桑拿。比如说，嗯、呃，先生。和先生的堂妹、先生的婶婶，啊、呃，先生的妈妈，然后这样子大家在一起桑拿。那呃也有过，就是说和比较怎么说玩得很近的朋友，那大家一起去桑拿。桑拿出来以后，跳进这个冰洞里也可以，在冬天；那也可以在夏天跳进湖里去游泳。这时候大家是不是在想，哎，上哪里穿泳衣吗？那答案当然是不穿。
0: <笑>好，那就结束了。如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。另外呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏。如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者幺1八 .com， 或者添加微信“壮游者 2018， 都是“壮游者”的拼音全拼啊。要么加上幺1八 .com， 要么呢就是加上数字2018。那如果您要加入壮游者听友群，也请添加“壮游者 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好，现在好像全国都。特别特别的热，祝您心静自然凉，咱们下期再聊。